0: Hola, bienvenidos una vez más a En Cabeza Ajena, el podcast que tiene como objetivo romper con el paradigma de que no podemos aprender a través de las experiencias de otras personas. Gracias por escucharnos nuevamente, gracias por eh, elegir escuchar este podcast, por haberte suscrito y por haber escuchado los episodios anteriores y hoy, bueno, estamos aquí nuevamente grabando este episodio, lo estamos grabando desde una parte totalmente diferente, que luego les platicaremos dónde estamos y pues arranquemos. ¿Cómo estás, Olive?
1: Muy bien, súper bien, ya de volver a estar aquí en, en cabeza Ajena, en este nuevo episodio, capítulo, ¿cómo se dice? Episodio. Episodio este Muy contentos con muchos temas que queremos compartir
0: ¿Cómo vas con el reto 2020?
1: Vamos súper bien, ya estamos por terminar el lunes Y pues creo que ha sido un éxito O tú que me puedes comentar
0: <risa> Pues sí, ha sido, creo que ha sido Se ha cumplido con el objetivo eh, de iniciar con un, un camino hacia el, los hacia el cambio de hábitos
1: Así es entonces yeah. creo
0: que ya ahorita casi cerrando el mes de enero y bueno, dando esos pasos hacia, hacia la implementación de nuevos hábitos.
1: Así es, estamos muy contentos porque pues después de Reto 2020 viene otra, eh, digamos que otra sección del programa... Y va a estar también muy bueno. Después se los platicamos.
0: Sí, y vienen cosas muy interesantes para En Cabeza Ajena también. El próximo episodio tendremos a, a, a una invitada muy, muy querida por nosotros, uh -huh. de una persona de la cual hemos aprendido mucho, pero bueno, no queremos hablar de ella en este momento, sino para dejarlo ahí como una sorpresa. Y hoy queremos hablar un poquito de, de los acontecimientos. ¿Cómo se dice? De los acontecimientos. De los acontecimientos eh, inesperados que nos pasan en nuestras vidas. Creo que hoy por hoy eh, el mundo se ha, se ha movido hacia, hacia lo que pasó este pasado domingo con la muerte de, de uno de los mejores, en mi opinión, de los mejores jugadores de, de básquetbol en la historia de, de la NBA, que fue Kobe Bryant y también la lamentable... Eh, el lamentable fallecimiento no solamente de él sino de todas las personas eh, eh, en el helicóptero ese día pero también obviamente pues se habla más de tanto de él y, y de su hija pero específicamente de él, del legado que deja de, de su mentalidad, de su forma de jugar de, de su forma de, de, de amar el juego, de respetar el juego y todo este tema de, de la mamba mentality que era esa forma de él, de pensar, de, de, de vivir, de, de dar siempre un extra y de tener muy claro lo que tenía que hacer eh, en la vida. Pero me llama mucho la atención que cómo, cómo nuestra vida se puede ser tan frágil de un día para, para otro, de un momento para otro, pensando que, que uno dice, oye, bueno, si le pasó a él, que, era una de las, eh, que tenía mucho dinero y tenía todo resuelto y tenía premios y tenía condecoraciones y todo, pues si se murió él, que nos puede pasar a nosotros los...
1: Los mortales. Los
0: mortales, ¿no? Pero pero definitivamente una noticia muy triste y, y es un tema que queremos abordar hoy desde la perspectiva cómo este tipo de cosas nos enseñan a, a uno a valorar la vida,
1: uh -huh.
0: a darnos cuenta que lo inesperado eh, es algo de todos los días, como uh -huh. lo puede ser una muerte, en este caso una muerte prematura, una enfermedad, un accidente, este...
1: Un embarazo no deseado. Un embarazo
0: no deseado. Un despido. Un despido. Este, cómo realmente nuestras vidas está lleno de estas eh, situaciones inesperadas y cómo una situación inesperada nos puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Y hoy queremos platicarte un poquito de... ¿Qué podemos aconsejar o qué podemos en nuestra experiencia aprender de esto y compartir con ustedes?
1: Yo creo que, eh, híjole, es que aquí entra algo que, que yo había estado reflexionando y es que, o sea, hay cosas que no son seguras en esta vida. Eh, no es seguro que te cases, no es seguro que puedas tener un bebé, no es seguro que termines una carrera universitaria. Eh, no es seguro que te contraten en, en la empresa que tú querías. Eh, no es seguro que te vayas a comprar esa casa de tus sueños. O sea, realmente vivimos en un mundo donde no hay seguridad de nada más que de la muerte. Lo que sí tenemos súper seguro es que todos nos vamos a morir en algún momento de nuestra vida. Entonces, eh, entonces realmente necesitamos entender que la muerte nos va a llegar a todos, que la muerte es algo seguro, que otra cosa que también es muy probable dentro de... O sea, decir que todos nos vamos a morir, pues todos nos vamos a morir. Quisiéramos morirnos ya, ya de ancianos y, y habiendo cumplido con todos nuestros sueños, con todos nuestros anhelos, pero la muerte es segura. Y dentro de las probabilidades más altas de lo que nos puede suceder, pues es una enfermedad eh, y es un accidente. Son cosas que hay una alta probabilidad de que eso nos suceda en el transcurso de nuestra vida. Un accidente se llámese cualquiera. Me caí de los escalones, me chocaron, le choqué a alguien, este, no sé, iba caminando y vino un perro y me mordió. O sea, son accidentes que te pasan a, así a... a en toda época de tu vida y es muy probable que te sucedan y una enfermedad pues tristemente estamos viviendo en épocas donde la enfermedad ya hasta se vuelve moda, a mí me impacta cómo hay gente que hasta se jacta o se siente así como que hasta importante porque tiene porque diabetes, eterno. tiene hipertensión, tiene todo, todo tiene, y su plática gira alrededor de cuánta enfermedad y cuánta pastilla y cuánto médico. Y se este, vuelve ahora
0: hasta una competencia quién toma más pastillas exacto. y en qué dosis.
1: Exactamente. Entonces, hablando de probabilidad, creo yo, que es muy probable que todos en algún momento nos enfermemos de algo o tengamos un accidente de algo, pero lo que sí es sumamente seguro y algo que no debería ni siquiera de, de como que alarmarnos o así, es la muerte, porque todos moriremos en algún momento obviamente la forma de morir y la edad en que nos morimos, pues es ahí donde, como repito, todos quisiéramos morirnos ya de viejitos, ¿no? Y a lo mejor acostados en nuestra cama sin sufrir. Pero esta noticia de esta situación con este jugador de básquetbol realmente como que nos simbra y nos vuelve a ubicar o nos vuelve a recordar, como tú decías, que somos frágiles pero siempre hemos sido frágiles, somos tan frágiles que, que en cualquier momento nuestra vida desaparece, dejamos de existir y, y con eso en mente, pues yo creo que nuestra vida debería de ser diferente, deberíamos de tomar decisiones diferentes, deberíamos de asegurarnos de que en el momento en que ya no estemos, pues la vida sigue para las personas que se quedan.
0: Sí, a mí me pareció... Sí, definitivamente todo lo que dices eh, es, es, es muy cierto. A mí me, me llama mucho la atención todo lo que... Bueno, desde el domingo ya estamos a... Bueno, hoy, hoy estamos grabando en, en un día martes, pero bueno, todo el domingo, todo el día de ayer, parte del día de hoy, hoy uno de nuestros hijos, el más pequeño, decía, es que todos están hablando de COVID. Y, y yo yo he visto, obviamente, muchas entrevistas, mucha gente estaba hablando de, de él... Pero también me doy cuenta y me llama mucho la atención cómo mucho del discurso de estas entrevistas ha sido eh, el valor a tu vida, el valor a los tiempos, con la gente que te rodea, con la gente que quieras, que quieres, perdón. Y eso es bien importante, cómo muchas veces no nos damos en, en, en todo el acelere de nuestras vidas, no nos damos cuenta, a lo mejor, de, de que esos pequeños espacios, esos tiempos de calidad que pudiéramos tener con las personas. Que amamos gente que nos rodea Y puede ser tu pareja, puede ser tu hijo Puede ser eh, tus hijos, tu esposo Tu esposa, eh, tus, papás. tus papás Tus tíos, en fin Gente que te rodea Me ha llamado mucho la atención como parte del discurso Cuando hablan de covid es Aprovecha la vida Aprovecha los tiempos que tienes Con esa gente que está cercana a ti Con aquella gente que ha recorrido un camino Con aquella gente que está Todos los días contigo Porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y, y yo, yo yo lo pensaba en la mañana cuando me despedía de mis hijos que ellos iban a la escuela, suena bien bien loco pero pues te despides y no sabes si los vas a volver a ver
1: uh -huh. o
0: no sabes si ellos me van a volver a ver, uh -huh. entonces sí, sí, por lo que hago, bueno, los que me conocen un poquito más, creo que yo no he hablado mucho de, de, de mi profesión dentro de este podcast, pero bueno, soy un agente seguro, se ha hecho toda la parte de, de protección, de ayudar a las familias a que tengan eh, un plan de cobertura en caso de fallecimiento, de, de accidentes, de enfermedades, y, y para mí es un tema muy común el hablar de, de la muerte, ¿no? Muchos de, de las personas que le da, les hablas del seguro te dicen, no, yo no lo voy a comprar porque si lo compro, soy tan suertudo que me muero. Entonces, como, o sea, como si, como si fuera compro la lotería y me la saco, ¿verdad? Ajá, pues, pues no, ¿verdad? No es así. Pero si sí, hay esta superstición, pero también al ser parte de esta carrera me doy cuenta cómo, cómo hay tantas historias de gente que ha sido muy beneficiada por los, por un seguro de vida, en este Ajá. caso, eh, o un seguro de enfermedad, o un seguro de accidentes. Y también me he dado cuenta cómo mucha gente ha sido muy afectada. Por no tenerlo. Parte de lo que nosotros decimos eh, en nuestra oficina y nuestra filosofía de trabajo es ayudar a nuestros clientes a enfrentar los riesgos financieros de la vida con tranquilidad. Y, ¿y a qué me refiero con esto? Ciertamente cuando alguien falta va a ser bien muy triste, pero pongámoslo de esta manera. No es lo mismo que la viuda esté llorando ahí al esposo. Que la viuda esté llorando a, al esposo, pero con un cheque de 100 mil dólares, ¿verdad? Les claro. aseguro que la persona va a estar <risas> mucho menos triste porque la carga será mucho menor y porque la vida podrá seguir de una manera eh, menos complicada que cuando una persona se va y deja deudas. E inclusive a veces, y es impresionante como eh, mucha gente que, que tú ves que tiene un estatus económico, pues vamos a decirlo relativamente bueno, que, que hace gastos en, en, en otras cosas, pero no hace un gasto de prevenir o de previsión para decir oye, en caso de que yo me muera, yo sé que al menos mi funeral está pagado y hemos visto uh. eh, gente que pide dinero, unas coperachas o, o, eh, o hay una página que se llama GoFundMe que mucha gente la utiliza y, y, y yo platicaba con un amigo, con un colega y me dice a ver, hay que entender algo, que GoFundMe no es un seguro o sea, es, un, es una metodología de
1: recaudación de,
0: recaudación de fondo colectivo, pero no, no es para ese fin, ¿verdad? Se ha utilizado para eso y, bueno, mucha gente ha sido beneficiada, pero ¿por qué no prevenir un poco? ¿Por qué tener que esperar a que nos pase a nosotros para dar, dar ese paso? Y yo creo que este tipo de cuestiones, como lo que pasó el domingo, nos hace ver, oye, bueno, ¿qué pasaría si hoy yo dejo a mi familia si hoy como esposo, como esposa, como padre de familia, como madre de familia, este dejo, dejo a mis familias prácticamente sin nada, ¿no? Entonces, aquí es donde yo digo, hay que prevenir, o sea, hay que, hay que prepararnos y, y antes de... ya estoy hablando mucho, pero ahorita te, no, no. Te, te dejo hablar, pero yo me acordaba, o más bien pensaba hace unos días, si tuviéramos la, la misma urgencia con la que tenemos el pagar el internet, porque quedarte <risa> sin internet hoy en día es... No,
1: no, la muerte.
0: No puedo estar sin internet, mis hijos no pueden estar sin internet, y yo sé que si no hay internet, mis hijos me van a estar eh, poniendo, poniendo gorro, poniendo gorro, no me los voy a quitar de encima porque no hay internet, paga el
1: internet. O por el trabajo que haces, que mucha gente, bueno, yo creo que la gran mayoría de las personas sí o sí necesitan internet y cuando se ha caído por ejemplo whatsapp me acuerdo hace varios meses que un día no hubo whatsapp o, y, instagram también. o instagram o no sé, se colapsó el mundo ¿verdad? o sea, ¿cómo es que no podía comunicarme por whatsapp o instagram o así? o sea, lo que tú dices es súper cierto, si tuviéramos esa urgencia como la tenemos, yo yo escuchaba a alguien que decía, eh, es que ¿cuándo, cuándo es que tengo que pagar un seguro de vida y por cuánto tiempo, o un seguro de salud, o mis gastos funerarios, y, y me gustó mucho lo que decía porque comentaba, pues es que es como cuando pagas la luz, ¿cuánto, cuánto tiempo tienes que pagar la luz? Pues siempre, es un gasto fijo, que ya sabes que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. La luz, el agua, el gas. el gas y el Internet se han vuelto gastos fijos sí o sí para la gran mayoría de las personas. Entonces, mucha gente dice, es que pagar un seguro... O sea, volvemos a, a, al, al punto. O sea, la prevención no es algo cultural, para los mexicanos, creo que para el americano sí más pero para el latino es como, como verlo como, un, sí, gasto como un gasto innecesario, como un lujo como algo que yo no voy a necesitar, como, una pérdida de dinero. como algo que a mí no me va a pasar cuando realmente a todos nos va a pasar morirnos a todos en algún momento vamos a necesitar eh, eh, porque nos vamos a accidentar o nos vamos a enfermar entonces, uh, yo quería comentar algo, pero ya te me fuiste. Y, y el tema del tiempo, o sea que mucha gente dice, es que hay que darnos cali es que es mejor calidad que cantidad. Y la verdad es que yo creo que ambas son súper importantes. Porque puedes estar cinco minutos poniendo la atención a tus hijos de toda una semana que no se la pusiste. Entonces, es como es como que volver a, a esa conciencia de que sí es importante la calidad, pero también es importante la cantidad del tiempo que pasas con la gente que, que amas, con la gente eh, pues cercana a ti, tu familia. Y todo este tipo de situaciones nos, repito, nos vuelven como que a ubicar y nos vuelven a recordar que, que estamos aquí de paso, realmente necesitamos estar como como tú lo mencionabas asegurándonos de que cuando no estemos o de que cuando nos pase un accidente o de que cuando nos enfermemos no nos volvamos una carga para nuestra familia y yo siempre por ejemplo yo le, les comento a las personas por lo que a lo que yo me dedico que que viene siendo lo mismo es es esa conciencia de la prevención es no esperes a que te pase algo para que aprendas la lección y digas, ¡Chin! ¿Por qué no contraté el seguro? ¡Chin! ¿Por qué no invertí en mi salud? ¡Chin! ¿Por qué me tuvo que pasar? Hace dos días lo hubiera podido pagar, lo hubiera podido tener y ahorita me hubiera estado ahorrando el a quién le pido el dinero, Este, cómo lo soluciono échame la mano, este a ver a quién tengo de amigos que, 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 que me hagan un paro, eh, de dónde le rasco, me endeudo de esta manera.
0: Que algo muy importante que a nosotros mismos nos ha pasado. Uy, sí. Este, sí, no crean que ay, esto es perfecto. No, pero no, nos ha pasado. No. Y, y de... como
1: nos ha pasado, por <risa> eso. Por eso lo
0: compartimos, y no una vez, sino varias veces, pero sí, sí es, eh, es muy, muy importante. Eh, el poder tener ese tiempo de, de planear de prevenir yo creo que, que prácticamente nadie lo hace y, y escucho mucho que, que la gente híjole es que el de tener el tiempo como pra, para planear este ve, veía hace poquito una bueno hay una estadística bueno más bien como era como una analogía que hacían que, que te decían una hora de hacer ejercicio es demasiado tiempo, mientras que una hora de, de viendo Netflix, pues no es nada.
1: Ah, se te pasa como agua.
0: Sí, me explico. Pero la hora oh, del ejercicio treinta, se
1: te hace así eterno, treinta ¿verdad?
0: minutos de lectura de un libro es como que no, ¿cómo tanto? Mientras que treinta minutos en el Instagram, pues prácticamente no es nada
1: no logras ver a todos los que quieres no ver no logras
0: ver a toda todas los, las
1: historias todos
0: los chismes ¿verdad? Exacto. entonces bueno, a qué le estamos dando valor yo creo que esa es parte de la conversación de, del día de hoy, a qué le estamos dando valor ahorita que hablabas de la prevención, del seguro este, por ejemplo te voy a decir y te voy a hacer con una confesión a mí me, cada que hago el pago del seguro créeme que <risa> Y, y, y siempre le hablo, creo que siempre acabo el pago sí. le mando un whatsapp, acabo de pagar el seguro, y, y me dolió, y me dolió como, no tienes una idea, pero,
1: pero más te va a doler, sí no, si nos llega a pasar algo, claro, o definitivo. llega a suceder algo, y decir, chin, No,
0: definitivo. o sea,
1: te va a doler más pagar el hospital, la ambulancia, este, los tornillos, los de estos, los otros, o sea, es que si te pones a comparar, baja el cero y no contiene. Nunca va, nunca. Y eso es algo que, que, que yo lo tengo en mi cabeza y yo espero que mis hijos y mis generaciones lo entiendan, que siempre nos saldrá más barato prevenir que corregir. Siempre, siempre, siempre. Te va a salir más barato comprar un seguro que pagar el daño, el hospital, el funerario, este, y todo no, no, eso.
0: Déjame te platico una historia, que obviamente tú la conoces, este, hace aproximadamente, ¿qué será? Yo creo que dos años, mi mamá, este, bueno, me voy un poquito más atrás, yo, algo que he aprendido mis papás, siempre el tener un seguro de gastos médicos, siempre, uh -huh. que han podido dejar de pagar cualquier otra cosa, este hasta un servicio de la casa o comida o o un pago de un carro o unas vacaciones, no sé, pero algo que yo he aprendido es que ellos gracias a dios nunca han dejado de pagar su seguro. De, de gastos médicos, cosa que en el tiempo, obviamente el seguro de gastos médicos se va haciendo más cada caro. vez más caro por la, por la edad. Y eso que, bueno, creo que, que no son personas muy grandes, pero algo que yo he aprendido de ellos es esa parte de protegerse y de la conciencia que tienen sobre el seguro de, de gastos médicos. Y voy a poner dos ejemplos nada más para darnos una, un, idea. una idea. Mi mamá, yo creo que hace dos años aproximadamente, tuvo una caída. De esas caídas que que nadie se explica, ni estaba en la moto, ni estaba...
1: Escalando. Escalando,
0: ni estaba esquiando, ni estaba en la... En el crossfit, ni estaba en la...
1: En ni la, haciendo limpia de closet Ni en la
0: Spartan Race, ni trepada en un árbol. No, prácticamente estaba parada, dio un paso eh, donde su pie pisó como en un, un pequeño un desnivel. un desnivel, un pequeño escalón, se cae, se rompe dos dos... Creo que la clavícula y otra parte del hueso, no recuerdo el nombre, pero esa, esa caída de en un domingo por la tarde en un día normal en la iglesia, imagínate, o sea, uh -huh. parada, estando parada, estando parada esa cirugía fueron bueno, le hicieron placas y, y, y la operaron y, 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 bueno, estuvo varios días en el hospital, sí, inclusive. Sí. Creo que fueron alrededor de 350 mil pesos. Órale. Ok, entonces... 350 mil pesos en como en cinco días, pues vamos a darnos una idea para ponerlo en dólares, este, más o menos pues 18 mil dólares. Obviamente, los costos de la atención médica en Estados Unidos versus versus otros, otros países es, es muy diferente, ¿verdad? Pero te estoy hablando que tuvo atención de la mejor atención en los mejores hospitales de, de México, con los mejores doctores, y bueno, fueron 350 mil pesos que yo te aseguro que si no hubieran tenido el seguro de gastos médicos, pues mi papá no, no sé cuánto tenga ahorrado ni nada, pero no es tan fácil decir ah, sí, 350 mil pesos ten, aquí están
1: sí, déjame hacer, o sea, hago un cheque y aquí te lo doy, ¿verdad?
0: O sea, no es tan común otra cosa, te voy a contar otra historia también de mis papás, que creo que mi mamá es la única vez que lo ha utilizado en más de 20 años que han estado pagando el seguro y yo creo que mi papá este hace poco estábamos platicando que por una alergia a, a un alimento, fue, se sintió muy mal, fue al hospital, te estoy hablando de una hora máximo, 30 mil pesos, entonces 30 mil pesos que dices, ah, es bueno, es mucho menos, a lo mejor pasas una tarjeta de crédito, pero qué necesidad de llegar a ese punto de decir, ay, ahora sí lo voy a comprar, ¿por qué no ahorrarte eso? Bueno, al menos desde una perspectiva muy muy de muy codo, o sea, codo uh -huh. para los que no es, entienden el concepto? Es una persona como que, pues, muy agarrada o muy... Que
1: no le gusta que no gastar. Que le gusta
0: gastar. Pues dices, oye, pues vale mucho la pena realmente un, un seguro. O sea... Claro. Este, ha habido casos donde la gente está pagando un seguro por un año, nada más un año, y llega a tener una... A sufrir un accidente donde la cuenta en el hospital a lo mejor son cuatro millones de pesos. ¿Y cuánto le ha puesto el seguro? Pues, no, ni una ni décimas de porcentaje de participación comparado a lo que al beneficio que, ten, que ha tenido, ¿no? Entonces, yo creo que que sí el tener esta parte cubierta es muy importante. Solo por mencionar alguno, hablamos de que estamos hablando de cabeza ajena, este es algo que nosotros hemos aprendido que gracias a Dios hemos enfrentado situaciones donde tenemos el seguro. Yo te puedo decir a diferencia tuya, que yo sí he sido cliente de los seguros desde yo creo que yo he tenido unas cuatro, unas cuatro operaciones al menos y todas han sido eh, gracias, bueno, al esfuerzo de mis papás que me pagaron el seguro, obviamente, y pues el tener el seguro y acceso a una buena atención médica, ¿no? Entonces, y, y han sido por accidentes. Exacto. Si sí, no ha sido por enfermedades, han sido por accidentes, pues por, por yo andar haciendo cosas. este Que no
1: debías. Pues no que no
0: debía, pero pues... Visto. Eras
1: un poquito intranquilo, pues vamos a, a dejarlo Vamos
0: así. a... sí, el, hoy en día sería el... Algo así El como hiperactivo. Esa cosa. Este, pero sí, o sea, tú lo has visto, en tu familia también ha habido casos donde ha habido accidentes y también hemos visto donde no ha habido un seguro.
1: Sí, por, por, por ejemplo, o sea, en mi familia es todo lo opuesto, o sea nunca tuvimos esa formación mis papás nunca tuvieron seguros gracias a dios nunca los, los los ocupamos pero también mi mamá igual subiendo las escaleras de mi casa en la entrada de mi casa traía unos zapatos con tacón alto una y botas, pues botas no 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 unos tacones no. normal pues dio un mal paso y pues también se fracturó, pero ella fue el, el tobillo y pues inseguro y pues vámonos pues a ver a qué hospital y un show, o sea, finalmente mis papás pues sí tuvieron que pagar pues la cuenta de lo del, del hospital pues de su propia, de su propio bolsillo y pues no fueron mil pesos, ¿verdad? No, Porque y gracias se pusieron... A,
0: a, a, había los medios.
1: Sí, pero volvemos a lo mismo, qué necesidad de estar así, o sea, en el búscale y en el haber y que no te cobre tanto y haber un amigo de mi papá y a ver, o sea,
0: Que eso déjame te platico desde la perspectiva de de mi profesión. Me pasa mucho con los doctores que como que los doctores o los que son familia de doctores son como que Inenfermables. Ah,
1: sí, claro, <risa> o tenemos sea, como esa que, cultura. O sea, como que nunca
0: se van a enfermar, uh -huh. este, o nunca se van a accidentar, y me ha pasado, no una vez, sino varias veces donde, no, 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 si pasa algo, me va a atender mi tío, que es doctor, y que él, es
1: compadre de mi papá, y es compadre de mi papá, y,
0: y realmente pues ni, no. ni se imaginan, o sea, ha habido... En México, el gasto eh, hospitalario más alto, creo que ha sido alrededor de de 38 millones de pesos. Más o, más o menos. Entonces, 38 millones de pesos, para darles una idea, a los que nos escuchan en Estados Unidos, este aproximadamente, pues una cuenta de 2 millones de dólares. Órale. Entonces, y ni siquiera fue, y, y gracias a Dios eh, la persona vivió y todo, pero...
1: Pero pues qué gastitos echó, ¿no? Pero
0: imagínate 38 millones de pesos. Anteriormente, en México, las sumas aseguradas, es bien diferente de cómo funciona en Estados Unidos, pero en México existía que una persona podía estar asegurada sin límite, Ajá. o sea, un número infinito, ya ya eso lo cambiaron,
1: ya hay un límite, a
0: 100 millones de pesos, pero imagínate, muchas personas dicen, ay, es que 100 millones de pesos,
1: no te los, no te los te, acabas,
0: los, bueno, pues ya una persona ya se gastó 38 millones de pesos, entonces, este y, y, y nos pasa, ahorita mencionabas con, con los embarazos, un embarazo no es, que hoy, que en mi opinión casi, bueno, no voy a decir nada, pero <risa> los embar esas personas que dicen, no, que yo planeé que este día y que estaba la luna y van a ser este día, híjole, yo creo que... No es nuestra
1: experiencia. No es
0: nuestra experiencia, fueron, les podemos decir, tres embarazos...
1: No buscados.
0: No bus no planeados, tres embarazos deseados más no planeados, ¿verdad? Totalmente. O sea, que no fue, ay... Este, aquí para que cuando aquí y allá, nada o sea, no manchen. O sea, <risa> este es, es, bien, es bien difícil eso, pero sí, pero gracias a Dios con, con los tres partos que tuvo Oli, pues sí había seguro. Claro. Este y, y, y fue una aliviane
1: Totalmente, no, totalmente. Y, es
0: más, y, y hablando de, de, de embarazos, aún con los seguros, al menos en México, todavía tienes que pagar un
1: una buena lana
0: Y me acuerdo mucho, ahí les va una anécdota ¿Qué? Cómico para mí
1: A ver
0: En el primer embarazo de Oli eh, Su ginecólogo era un Ya no estamos saliendo del tema Pero, <risa> Bueno, bueno, para que se rían un rato El primer embarazo de Oli El médico que la estaba atendiendo el ginecólogo Era un Era, era el doctor quien la trajo a ella al el mundo O sea, quien atendió a mi, a mi suegra este Y también Era ese doctor
1: maestro de mi papá fue de maestro
0: de mi suegro, que es doctor. Entonces yo decía, no se, te, te te va a morir este en el quirófano, <risa> no, no se va a quedar dormido o algo. Entonces todo bien, ¿verdad? F todo fue muy bien, sido nuestro hijo Héctor, todo muy bien. E inclusive yo... En, en, mi, en, en mi inocencia y dije, no, pues no va. Y creo que tú también pensaste, ¿verdad? No, no nos va a cobrar este doctor porque es amigo de mi papá sí, y nos
1: quiere mucho y, y de toda va? la vida y, y, y nada. Qué,
0: y qué bárbaro, todo. Entonces me acuerdo ya, pues ya nace nuestro hijo. Eh, obviamente, gracias, todo muy bien. Oli, muy bien. Y ya me toca ir a la oficina del doctor por unos papeles o algo así. Y, ah, por cierto. ¿Y cuándo nos van a pagar? Y yo...
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: ¿Cómo? O sea... Pues no quiero hacer gratis esto No, y pues sí me dieron una desconocida, ¿verdad? Pero sí, aún con, a, aún con seguro a veces tienes que meterle, ¿verdad? Porque hay deducibles y hay otros temas Y, 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 y este podcast no se trata de, de una clase de, de, de seguros, ni mucho menos Pero sí de poder compartir que estas experiencias de no haber estado preparados las hemos vivido eh,
1: muchísimas veces
0: desgraciadamente y, en cabeza propia y no en cabeza exactamente,
1: cara. tristemente y yo creo que sí o sea, sí pudimos haber evitado muchas cosas en nuestra propia vida si hubiéramos escuchado el consejo, no es que nunca escuchamos el consejo porque sería no. irreal pero yo creo que no teníamos esa conciencia, esa madurez, esa, pues sí, esa madurez y esa conciencia de escu de no nada más escuchar el consejo, porque hay mucha gente que escucha el consejo, pero no hace nada al respecto eh, con el consejo que le dan, o sea, lo escucha y ay, sí, no, pues chido, pero no hace nada al respecto, entonces situaciones como muertes prematuras, accidentes, enfermedades, despidos, eh, no sé, tantas situaciones en las que no estás preparado, que te toman por sorpresa, que son, pues valga la redundancia, son inesperados, pues es ahí donde todos tendríamos que Estar preparados Porque son cosas que sí o sí Todos podemos en algún momento De nuestra vida Experimentar Y algo que comentabas Y a lo mejor nos da risa Pero, o sea, es una realidad Cuando hay una muerte prematura Cuando no te esperas Que tu esposo eh, si, si tú dependes De tu esposo económicamente O una eh, mamá o papá soltero que sus hijos dependen completamente de él o de ella esa persona llega a faltar realmente se vuelve una carga muy grande para las personas que se quedan pagar su funeral pagar las deudas que dejó a lo mejor un testamento que dejó inconcluso que no hizo testamento eh, una deuda enorme de un hospital. Tantas cosas que suceden cuando no estamos preparados para esas situaciones inesperadas. Esta, esta triste eh, noticia de este basquetbolista, pues obviamente sabemos que pues era famoso, era rico, digo, andaba en helicóptero, ¿verdad? No es como que, me imagino que le faltaba el dinero. Creo y quiero pensar que estaba asegurado, ¿verdad?
0: ultra, hiper asegurado ¿verdad?
1: pero tú nunca sabes, porque también hay historias de gente que es muy pudiente, muy rica y que resulta que no tenía seguro, resulta que estaba endeudado o sea, no podemos generalizar y ahí es donde dices, híjole ni con todo el dinero del mundo pudo prevenir o pudo dejar a su familia asegurada y eso le, pasa, le ha pasado a artistas le ha pasado a deportistas y le pasa a cualquier mortal entonces no es lo mismo que se quede su ahora viuda obviamente con la tristeza y el profundo dolor que no, no, no puedo ni siquiera imaginar de en el mismo día perder a tu esposo y a una de tus hijas pero nunca va a ser lo mismo enfrentarlo sabiendo que no debes y que de alguna manera quedas eh, con un estilo de vida pues igual al que estabas acostumbrada y que no tienes que andar pues pidiendo dinero o poniéndote a trabajar de inmediato porque pues no tienes para el otro mes la renta, la casa, la hipoteca, la escuela de los niños, etcétera, a cuando sabes que no tienes esa urgencia, esa necesidad. Y, y a veces es, es algo que como esposas, bueno, en este caso yo yo hablo por, por las que somos madres de familia, que, que, que no ejercemos eh, alguna profesión o no tenemos un trabajo formal, en donde pues sí tienes que ponerte a pensar, oye, si le pasa algo a mi esposo, que es el principal sustento de la casa, en mi caso muy particular, pues qué onda, o sea... Que, que, ¿Cómo le voy a hacer? Y, y yo creo que eso también tendría que estar en la mente de las mamás solteras, que todos nuestros respetos para con ellas, porque sabemos que es complicadísimo, o papás que también son solteros y se quedan a cargo de sus hijos, de decir, bueno, si llego a faltar o me llego a accidentar o me llego a inhabilitar y dejo de ir a trabajar, ¿qué onda con mis hijos? ¿Qué pasa con mis hijos? Igualmente, si me enfermo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué? Entonces, este tipo de situaciones, pues definitivamente te ponen a reflexionar, te ponen a pensar, pero ojalá que no nada más se quedara en eso, sino que te llevara a la acción, te llevara a decir, bueno, si a mí me llegara a pasar, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo dejo a mi familia? ¿Cómo los protejo? ¿Estoy protegido en este momento? ¿O qué estoy haciendo para prevenir que eso me suceda? ¿Que estoy invirtiendo en prevenir o estoy esperando nada más eh, el, el pagar y el gastar en corregir algo que puedo definitivamente ahorrarme mucho dinero si prevengo a que ya cuando me pasó, pues tener que estar gastando muchísimo de más que si hubiera pensado en prevenir.
0: Así, es. y hay una frase que me gusta mucho de una persona con la que convivo en el trabajo, y ella tiene una frase que dice, que lo inesperado no te robe la paz. Entonces, pues eso es lo que queremos compartir el día, el día de hoy con ustedes, que, que lo inesperado no nos robe la paz, que, que realmente podamos cumplir con el objetivo de aprender de las circunstancias, de aprender de las situaciones que, que creo que, que podemos otros. que podemos aprender mucho eh, el día de hoy con esto que estamos experimentando en esta semana y yo creo que, que toda la semana y probablemente todo, bueno ya se va a acabar el mes pero yo creo que gran parte del año va a ser la pérdida de Kobe de en este caso por ser alguien tan relevante en, en la historia de, del básquetbol pero que podamos tomar este tipo de, de experiencias yo, yo rescato dos puntos Oli, uno el que podamos entender la, lo frágil que es nuestras vidas y que cómo puede cambiar nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos, uh -huh. que tú dices oye ahorita vengo, voy a un juego de básquet y
1: te pasa un accidente te roban, y, y lo te asaltan es, te algo. y
0: lo próximo es se murió
1: uh -huh.
0: y el segundo punto es que podamos estar prevenidos para cuando, estos, para cuando esto venga que nadie estamos exentos a todos nos va a pasar la muerte, eh a la enfermedad y los accidentes probablemente no a todos, pero que estemos que estemos eh preparados preparados por si llegan, que uh -huh. podamos estar preparados, ¿no? Entonces, definitivamente pues a disfrutar eh disfrutar la vida, valorarla y y yo creo que hacer de cada situación una situación de
1: o aprendiz. un momento
0: de, de, de aprendizaje y de...
1: Y de accionar.
0: De accionar y, y de, de mucho valorar. Valorar a la familia, valorar valorar tu trabajo, valorar tu condición actual, que yo creo que o, hoy por hoy, que nunca estamos contentos con... Si estoy gordo, quiero estar flaco. Si estoy flaco, quiero estar gordo. Si tengo el pelo largo, corto. No quiero corto. Si, si no tengo canas, quiero canas. Yo he escuchado, a mí ya me están saliendo canas y, y, híjole, o sea, como que... Este, no pienso pintarme el pelo pero si sí es como que chale pues ya me están saliendo canas verdad y luego escucho a otras personas ay qué padre tener canas y entonces te das cuenta cómo no estamos
1: si... nunca contentos nunca estamos
0: contentos con nada pero si si hoy podemos llevarnos algo eh, que podamos creo que valorar la vida y estar preparados para enfrentar los riesgos que todos vamos a tener con mucha tranquilidad tú qué opinas Oli? tú cierra el programa
1: del día de hoy no yo estoy completamente de acuerdo contigo eh, yo creo que de todas las experiencias de otras personas deberíamos de aprender y deberíamos de tomar acción inmediata para no vernos reflejados en situaciones tan tristes y tan dolorosas eh, en, en las que mucha gente está y, y tomar acción o sea, aprender en cabeza ajena decir, bueno, a él está pasando estoy viendo que esta persona está pasando por esta situación, aquella otra por esta, bueno, ¿qué puedo hacer para yo no, eh, o no pasarla, o si la voy a pasar definitivamente, porque es algo que, que no a lo mejor podré evitar, pues que la pase de una manera a lo mejor más tranquila, más en paz, sin tanto estrés, sin tanto agobio, eh, y, y buscar eso, esas soluciones y definitivamente el prevenir o sea yo creo que el prevenir nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza nos va a ahorrar mucho dinero nos va a ahorrar eh, mucho estrés y, y nos va a hacer la vida más tranquila y más en paz entonces pues bueno esperamos que este episodio haya sido de beneficio para los que nos están escuchando de donde nos estén escuchando les mandamos un saludo y pues esperen el próximo episodio porque va a estar muy bueno. Vamos a tener un invitado especial y vamos a estar hablando de un tema totalmente eh, diferente. Diferente hasta al... los
0: que hemos platicado. Ajá, hasta...
1: Pero va a estar muy, muy padre.
0: Sí, muy, muy padre. Suscríbanse, síganos. Este, compártanos. Compártanos. Y bueno, recuerden que esto es Cabeza Aj en Cabeza Ajena, un podcast que tiene como objetivo romper con el paradigma de que no podemos aprender a través de las experiencias de otros. Muchas gracias. Muchas y gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.